0: We gaan weer verder met de openbaringen, met name de zeven brieven in openbaring 2 en 3. En we zijn vandaag aanbeland bij openbaring 3 vers 1 tot en met 6 de gemeente in Sardis. Ja, openbaring 2 en 3 bevat dus zeven brieven aan zeven gemeenten in de provincie, destijds de provincie Azië... Het huidige West-Turkije. Nog even de visies op deze brief, zo even op een rijtje. Ook trouwens visies die elkaar ook niet helemaal hoeven uit te sluiten. De brieven laten iets zien over het functioneren van die gemeenten in die tijd dat Johannes deze openbaring kreeg. Zo ongeveer 90 na Christus. Alle brieven zijn voor alle zeven gemeenten bestemd. Want iedere brief die besluit met wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten... Meervoud zegt. De brieven worden hier en daar worden ze gelinkt, hebben we al gezien, aan, aan de geschiedenis van Israël. We hebben het de vorige keer over Izebel gehad. Anderen zien in de brieven een lijn in de, in de kerkgeschiedenis. En het getal zeven is natuurlijk het getal van de volheid. Dat betekent dat de brieven ook bestemd zijn voor de gemeente van alle tijden, en dat wij dus ook onszelf aan deze brieven kunnen spiegelen, wat we dan ook met elkaar doen. En dan ook niet onbelangrijk, ik geloof dat deze brieven ook een profetische betekenis hebben naar de toekomst toe, naar de dag des Heren, de grote verdrukking die nog gaat komen, voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. In die tijd komen er namelijk ook mensen tot geloof. En je kunt dat lezen in openbaring 7, dan zal een grote schare zijn uit alle volken, talen en naties. En zij hebben in die periode van verdrukking hebben ze hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Nou, we zijn aanbeland bij de vijfde brief, en daar gaan we nu ook uit lezen. Openbaring hoofdstuk 3 vanaf vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en houd het vast en bekeert u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u komen zal. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. Dit zegt Hij. De Heer Jezus die spreekt tot zijn gemeente. Hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Maar die zeven sterren, daar hebben we het al eens over gehad. Dat zijn die boodschappers die met deze brief naar de gemeente gingen en daar de brief ook voorlazen. Maar hoe zit het nou precies met die, met die zeven geesten van God? Jullie hebben denk ik wel gemerkt in de vorige keren, dat ik over deze brieven heb gesproken, dat ik af en toe eventjes wat verschillende meningen laat zien. Hoe er verschillend over gedacht wordt, hoe je dit uit moet leggen. En dat is niet de bedoeling om je dan in verwarring te brengen, maar vooral om je aan te sporen, om ook zelf op onderzoek uit te gaan. Dat je aan het nadenken mag zetten van is het nou de ene uitleg of is het de andere of, of sluit het elkaar misschien helemaal niet uit. En dan is het heel belangrijk om te kijken van, maar mijn uitleg, wat heeft dat dan voor consequenties hè, voor de verdere uitleg van deze brieven of voor de verdere uitleg van het boek openbaring. Het dus zou met mijn belangen, verlangen dat je, dat je zelf hè, leert om de Bijbel te onderzoeken. En de ene is daar meer toe in staat dan de ander, hè, dat begrijp ik. Maar durf gewoon eens vragen te stellen aan die tekst. En als je zelf het antwoord niet weet, raadpleeg dan eens anderen. En wie online een beetje handig is, die heeft gigantische mogelijkheden om te onderzoeken. Online zoeksfuncties, concordanties, opzoeken van de grondtekst, Hebreeuws, Grieks, het is allemaal mogelijk. Maar, boven alles, en dat wil ik heel sterk benadrukken, boven alles bid om de leiding van de Heilige Geest als je met Gods woord bezig bent. Bid om openbaring van de geest, opdat je het woord van God mag verstaan. Ik hoop dat je ook van die momenten kent, dat je denkt van, hé, hey, nou zie ik het ineens. Deel met elkaar, opdat je ook elkaar daarin kunt toetsen. En hoor samen naar wat de geest, wat de heilige geest tegen de gemeente, tegen jou en mij zegt. Want het gaat niet alleen om kennis. Het is niet de bedoeling dat we straks alleen naar huis gaan van, oh, we hebben weer wat nieuwe weetjes. Maar het gaat erom dat we iets proeven van, wat wil de Heer door dit woord heen, wat wil hij door dit woord heen tot jou en mij, tot ons zeggen? Wat is zijn boodschap? Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. De zeven geesten van God. Er zijn mensen die zeggen, het gaat hier om zeven aartsengelen. In de Bijbel worden er twee genoemd, Gabriel en Michaël. Maar in het apocryfe boek, in 1 nog, en ook zo binnen het Jodendom, zijn er zeven aardsengelen. Je ziet de namen daar staan, Gabriel, Michaël, Raphaël, et Allemaal eindigend op El. Eindigend op God. Maar we hebben echter in voorgaande brieven gezien, dat het aspect van de Heer Jezus in de desbetreffende brief wat daarin die desbetreffende brief van de Heer Jezus wordt genoemd, dat het ook op de een of andere manier toepasselijk is voor die gemeente. Dus moeten de zeven geesten van God, die, die, die zouden iets te maken moeten hebben met de situatie in de gemeente in Sardis. Een andere uitleg is dan ook dat je de zeven hier weer moet lezen als het getal van de volheid. En dan zou het hier gaan om de volheid van de Heilige Geest. Jezus Christus die de zeven geesten van God heeft. Die de volheid van de Heilige Geest heeft en de volheid van de Heilige Geest beschikbaar wil stellen. Nou zie je die volheid van de Geest, zie je dat terug in de gemeente in Sardis. Zie je die volheid van de Geest, zie je dat terug in de Vrije Baptistengemeente gemeente de Fontein in Emmeloord. Ervaar je zelf iets van die volheid van de heilige geest. Het is de heilige geest die je allereerst overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de heilige geest die je overtuigt van zonde, dat je niet van nature in relatie met God staat. Het is de heilige geest die getuigt van gerechtigheid. Dat er maar één is die rechtvaardig is en dat er maar één is die jou rechtvaardig kan maken en dat is Jezus Christus. En het is de heilige geest die getuigt van oordeel, dat de Satan reeds geoordeeld is en dat zij die niet in Christus geloven, zelf straks bij het eindoordeel de veroordeling moeten dragen. Het is de heilige geest die levend maakt, die je opnieuw geboren doet worden tot een nieuwe schepping. Het is de heilige geest die je van binnenuit verandert naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Het is de heilige geest die je leidt. Het is de heilige geest die je gaven geeft tot opbouw van zijn gemeente. Ervaar je iets in je leven van de volheid van de heilige geest? Ervaren we als gemeente iets van de volheid van die heilige geest? De zeven geesten van God. De volheid van de heilige geest. Hoe staat het ervoor in Sardis? Nou, wat hebben we gelezen? U hebt de naam dat u leeft... Maar u bent dood. Er ontbreekt duidelijk iets in relatie tot de volheid van de heilige geest daar in die gemeente in Sardis. De gemeente is zo dood als een pier. Hoe kan dat? De beoordeling die begint wel weer met ik ken uw werken. Maar vervolgens worden de werken hier helemaal niet genoemd. En dan lees je iets verderop dat die werken niet vol bevonden worden... Ik denk dat, dat, de, dat de werken met name de gerichtheid op de Heer Jezus missen. En ze zullen in, in Sardis ongetwijfeld werken doen die een christelijk karakter hebben. Werken die de normen en de waarden van het christendom uitdragen. En je hoort dat ook vaak in het onderwijs tegenwoordig. Ja, het christelijke van de school komt vooral tot uiting in onze christelijke normen en waarden. Maar voor de rest moet je niet zoveel verwachten. En hoeveel kerken zijn er niet waar het, waar het ook niet anders is... We staan voor de normen en waarden van het christendom, maar, ach ja, Jezus' opstanding, de volheid van de Heilige Geest, wat, wat, wat is dat eigenlijk? Wat moeten we daarmee? En dan merk je dat het op een gegeven moment zo horizontaal is, dat er niets geestelijks meer aan is. De werking van de Heilige Geest ontbreekt en de Heer Jezus staat niet meer in het middelpunt. Nou lieve mensen, we staan vanmorgen weer voor de spiegel. Want hoe zit het met jou en hoe zit het met mij? Hoewel het de vraag is of je de kerkgeschiedenis zo één op één op deze brieven kunt plakken, is het wel heel interessant om te kijken in hoeverre de periode die ze er dan opplakken bij Sardis... In hoeverre die periode nou overeenkomsten vertoont met het verwijt wat daar wordt gemaakt. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. De vorige brief hebben we gezien, Tiatira. die zou dan in relatie staan tot de middeleeuwen. In relatie staan tot de katholieke kerk, wat toen ook de enige kerk was. En de kerk die toen wereldlijke macht kreeg. De kerk heerste over de wereld. De gemeente van Sardis, die moet je dan vergelijken met de periode vanaf de reformatie en de periode daarna. Dan praten we dus zo over 1520 tot 1750 na Christus. Nou, die reformatie die heeft ontzettend veel goeds gebracht. De reformatie kun je zeker zien als een werking van Gods geest. Wat zijn de zegeningen van die reformatie? De Bijbel is teruggegeven aan het volk. De Bijbel is gedrukt en in vele talen vertaald. Dat is de vrucht van de reformatie. Sola scriptura, alleen de schrift. Niet de zelfbedachte regels van de kerk. Dus ik ga het even vergelijken met die periode daarvoor. Die regels die er vaak waren om het volk daarmee te onderdrukken. Nee, de schrift alleen. Sola fide, geloof alleen. Niet de werken, maar het geloof behoudt. Sola gratia, genade alleen. Niet de sacramenten en niet door bijvoorbeeld de biecht ontvang je vergeving van zonden. Het is door genade alleen. Solus Christus, Christus alleen. Niet Maria of de heiligen of de priesters als tussenpersonen om het zielenheil te ontvangen, maar Christus alleen. En dan soli deo gloria, alleen aan God alle eer. Geen eer aan de paus of de adel of geen heilige vereering of vereering van Maria, maar alleen aan God alle eer. Het is dus de vrucht van de reformatie. Dat zijn de vijf sola's, zoals we dat ook wel noemen, van de reformatie. Die zijn overigens pas in 1917, zo'n 400 jaar later bedacht. Eerst waren het er drie, later er vijf, maar het geeft wel iets aan. Allemaal vruchten van de reformatie, maar hoe zit het nou met de volheid van de heilige geest? De reformatie, het werk van Gods geest, maar als je ziet wat het vlak daarna allemaal uitwerkte, dan is de vraag heel legitiem, dan is de vraag in hoe, tot hoever Gods geest daarbij betrokken was. Sardis moet je niet vergelijken met de reformatie aan zich, maar met het protestantisme dat daaruit voortgekomen is. Wat uit de reformatie is voortgekomen, is het protestantisme als een systeem. Wat uit de reformatie voortgekomen is, dat zijn de volkskerken. Dat zijn de staatskerken. Luther die wilde een volkskerk. Een volkskerk waar iedereen voor het volk lid van zou zijn. En als je daarvoor kiest dan is het onmogelijk dat de kerk alleen maar bestaat uit ware gelovigen. Dan bestaat ook het risico dat er weinig geestelijks meer aan is. Wat gebeurde er namelijk? De vorsten in Duitsland die gingen uitmaken hoe de reformatie zou verlopen. En bij de godsdienstvrede in Augsburg, dat was in 1555, werd Duitsland als het ware een lappendeken, waarbij iedere onderdaan in dat keizerrijk de godsdienst aannam van zijn vorst. En hier zie je die lappendeken. Bij wiens gebied je hoort, dienst godsdienst neem je over. En tot op de dag van vandaag heb je Roomse streken en je hebt puur Lutherse streken. En geleidelijk aan vermengt zich dat nu wel en je ziet ook mensen de kerk verlaten. En in Nederland gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Daar had je ook zo'n soort van indeling. En kijk maar naar de situatie van Urk. Urk was eerst katholiek. Pas rond 1700 was heel Urk in één keer protestant. En die omslag die werd heel sterk bevorderd door het feit dat Urk een nieuwe eigenaar had gekregen. De stad Amsterdam. En sinds 1578 waren daar de protestanten aan de macht. Dus Urk werd ook protestants. Wie de macht had, die bepaalde de godsdienstige stroming. Luther wilde een volkskerk. En dan komt hij hiermee in conflict met een zekere Andreas Karlstad. Die wilde de gelovigen bijeenbrengen in de kerk. Maar hij wordt naar de zijlijn gemanoeuvreerd. Wat zou er zijn gebeurd als hij de ruimte had gekregen? Als Luther had geluisterd? In een volkskerk klinkt vaak de oproep tot bekering. En natuurlijk is dagelijkse bekering van zonden en van dode werken, is echt heel belangrijk, is nodig. Maar die oproep tot bekering, die staat in een volkskerk vaak in, in relatie tot het feit dat er mensen in de kerk kunnen zitten, die er alleen maar komen vanuit een stuk traditie, vanuit een indeling. Jij hoort daarbij. Er is zoveel misgegaan in de kerkgeschiedenis. Natuurlijk heb je ook al verzet daartegen gehad, de doperse bewegingen. Die hebben ook veel goeds gebracht, maar die hebben ook wel hele rare dingen uitgehaald allemaal. Er is zoveel misgegaan. Tiatira. Het Rooms-katholicisme heerste over de wereld. En Sardis, tegenovergesteld het protestantisme, die zoekt haar bescherming bij de wereld. Het systeem van het protestantisme, daar is niets geestelijks aan. De godsdienst aannemen van de vorst waaronder je viel. Het is dan geen innerlijk werk van de wedergeboorte door de heilige geest. Natuurlijk waren er wel die zo in het geloof stonden, maar het risico van zo'n systeem is dat de geest wordt gedoofd. En de gemeente wordt zo dood als een pier. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Ja, er blijft altijd een overige, een rest, een rest van ware gelovigen. Maar die hebben het niet makkelijk in zo'n omgeving. Zeker in die tijd kon je ook niet zomaar even van kerk switchen. Dat overige, dat dreigde te sterven, dat dreigt te gaan in zo'n omgeving, die moeten juist versterkt worden. Versterk het overige, dat dreigt te sterven. En het is soms de vraag ook, ook in een gemeente, en ook als leiding van een gemeente, waar moet je nou vol je aandacht aan geven? Ga je aan een dood paard trekken en daar alle, allerlei energie aan geven en ja, als het ware leeg laten zuigen op die manier. Onlangs waren we met een groep uh, voorgangers, echtparen, twee dagen bij elkaar. En toen was het thema ook versterk het overige. Ook naar aanleiding van deze brief. Met andere woorden, investeer in die ware gelovigen. En bid dat hun groei uitwerking mag hebben in een dode omgeving. Wat een tragische constatering voor de gemeente in Sardis. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Wij zijn dan geen volkskerk, maar de gevaren van jezelf afhankelijk maken van het systeem, die liggen tuurlijk op de loer. Kijk, ook hier kun je zijn uit gewoonte, maar dat eigenlijk je geloof op een laag pitje staat, of het eigenlijk niet veel voorstelt. Dan is het wel goed om die gewoonte vast te houden, maar dan moet er wel iets gebeuren. En ik hoop dat dit je verlangen ook is, als je zelf in zo'n situatie terechtgekomen bent. Dat er dan een verlangen mag zijn ook in je hart van, ja, weet je, het, het is allemaal zo, zo smeulend, het is, het is het net niet. Maar dat er echt het verlangen in, in, intern hier mag zijn in je hart van, ja, er moet iets veranderen. En wat moet je dan doen? Hoe nu verder? Nou, in vers 3 lees je, bedenk dan hoe u het ontvangen hebt en gehoord en houd het vast en bekeer u. Hoe u het hebt ontvangen. Er staat niet bij wat het is wat je hebt ontvangen, maar je kunt er wel eens bij bedenken. Bedenk dan hoe het evangelie, hoe de boodschap van zonde en genade, de boodschap van redding... De boodschap van het komende koningschap van de Heer Jezus. Hoe dat alles, hoe dat tot je gekomen is. Hoe je het hebt ontvangen en gehoord. Houd het vast. En laat het je niet tussen de vingers doorglippen. Als je met verkeerde werken bezig bent. die door God niet vol bevonden worden. als je je laat afleiden door werken. die alleen maar horizontaal gericht zijn. als je je levensvervulling alleen maar vindt in je baan, of je hobby, of je vrienden, of wat dan ook, dan, dan bestaat het gevaar dat de Heer Jezus op de achtergrond raakt. Hou vast wat je hebt ontvangen. En voor de reformatie was dat het ontvangen van de schrift, van de Bijbel. Laat je vullen door de woorden van de Heer. En als dat allemaal een beetje weggeëpt is, dan staat hier bekeer je dan, keer je dan om. Keer je radicaal om. Her, verlaat de weg waar het ik op de troon zit. Verlaat de weg van alleen maar mensgerichtheid, horizontaal. Verlaat de weg van twijfel en onzekerheid. Verlaat de weg waar je niet meer open staat voor de werking van de heilige geest in je leven. Ik richt me nu tot de gelovige. Ik richt me tot mezelf. Wordt nou zichtbaar, op wat voor manier dan ook, wordt er iets zichtbaar van, van dat ik leef... Wordt zichtbaar dat ik wandel met de Heer Jezus. Wordt zichtbaar dat de Heilige Geest woont in mij. Leef ik in afhankelijkheid van mijn Heer? Ervaar ik de volheid van de Heilige Geest in mijn leven? Misschien denk je wel, ja, ja ik heb het ontvangen en gehoord. Maar in hoeverre is het je leven? Ik denk dat in het vervolg van vers 3... De, de, de naam christenen als het ware zo, zo worden bedoeld. Hey, je komt wel in de gemeente en je hebt misschien wel de naam om levend te zijn. Je bent best sympathiek en je vindt het op zich ook, wel, ook best wel mooi en je zingt wel mee. Maar of het nou echt met je hart is, het is niet vanuit een relatie met de Heer Jezus Christus. Nou, Dan wil ik je waarschuwen met het vervolg van vers 3. En het is een waarschuwing van de Heer Jezus zelf, want Hij spreekt, hij, dit zegt Hij. En er staat, als u dan niet waakzaam bent, dan zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Niet waakzaam zijn betekent, wat je gehoord en ontvangen hebt, heb je niet vastgehouden. Het is niet echt van je hoofd in je hart gedaald. Je laat het los en, en, en je gaat weer je eigen weg. Niet waakzaam zijn, dat betekent, je bekeert je niet. Je laat het maar een beetje lopen. Als je niet waakzaam bent, als je je niet bekeert van zo'n wandel, als je niet opnieuw geboren bent, dan komt de Heer Jezus als een dief. Dat betekent, dan komt Hij voor jou op een totaal onverwacht moment. En voor wie komt hij onverwacht? Voor hen die niet waakzaam zijn. Wat je ontvangen en gehoord hebt, is in je hart niet doorgewerkt. Weet je, als de Heer Jezus komt, dan is het niet voldoende dat je de naam hebt dat je leeft. De geest die moet leven in je hebben gewekt, doordat jij je in geloof aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd. Anders dan word je overvallen door zijn komst en moet je zelf de straf voor je zonde dragen. Dan word je veroordeeld. Voor de mensen in Sardis zal dit deze waarschuwing om waakzaam te zijn heel herkenbaar zijn geweest. Twee keer is de stad in het verleden door een verrassingsaanval ingenomen. De eerste keer door de Persische koning Kores, die ook als Cyrus wordt genoemd. En rond het jaar 540 voor Christus, je kent hem vast nog wel van de preekserie van Daniel... Koning Kores van het Persische Rijk, dat na het Babylonische Rijk kwam. En die inwoners van Sardis, die vertrouwden zo vast op de veiligheid van hun strategisch op een heuvel gebouwde stadsburg, dat ze het niet nodig vonden om die zijde van de stad te bewaken. In 214 voor Christus werd de stad nogmaals ingenomen. Nu door de Grieken, door Antiochus III, en het Griekse Rijk hebben we in de Daniel-studies ook uitgebreid behandeld. De naam Antiochus was gelinkt aan het noordelijke Syrische Rijk. De Seleuciden, met Antiochieën als belangrijke plaats, vandaar ook Antiochus, die naam. Hij overvalt Sardis. En ook dit keer was de onoplettendheid van de verdedigers was de oorzaak. Opnieuw trof Sardis rampspoed omdat ze niet waakzaam zijn. Ben je waakzaam? Er zal een moment zijn dat de Heer Jezus Christus komt daar nou klaar om hem te ontmoeten. Hetzelfde zal gebeuren met de naamchristenen in de gemeente in Sardis als ze geestelijk blijven slapen en als er niks verandert. Vrede, vrede, geen gevaar. Ach joh, het loopt allemaal wel een beetje los. Nee, het loopt niet allemaal een beetje los. We leven in een bijzondere tijd. De Heer Jezus komt spoedig. Ben je waakzaam. In 1 Thessalonissense 5 vers 4 daar staat, maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Als Christus je Heer en Heiland is, dan wandel je in het licht. En dan zal die dag van de Heer Jezus, die zal je niet overvallen. Omdat je dagelijks ieder moment in die verwachting leeft van zijn komst. Dat verlangen wat de Heilige Geest in je bewerkt, uitzien naar onze Heer en Heiland. Heb je in de gaten in welke tijd we leven? Kun je een beetje duiden wat er nu allemaal in de wereld gebeurt? Versterkt dat je verlangen naar de komst van de Heer Jezus? Wie is Jezus voor jou? En dat is de cruciale vraag. Boven de preek zou ik ook kunnen zetten: echt of onecht. Christen of schijnchristen. Christen is gelinkt aan de naam van Christus. Behoor je Hem toe? Ben je door geloof in Hem een nieuwe schepping geworden? Dan ben je waakzaam, dan, dan hoef je je geen zorgen te maken. Integendeel, dan is er een verwachtingsvol uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Als je in Hem een nieuwe schepping bent geworden, ja, als het goed is, ervaar je dan ook iets van de volheid van de Heilige Geest. En dan bedoel ik niet per se dat je allerlei bovennatuurlijke ervaringen hoeft te hebben, dat kan ook. Maar ik bedoel vooral dat je geraakt bent door Gods liefde voor jou. Dat je vol bent van wie Jezus is en wie Hij voor jou wil zijn. Ervaar je iets van Gods geest wat de verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen betreft. De Heer Jezus wil door de kracht van de Heilige Geest, wil Hij jou in zijn volheid laten delen. En wil jou gaven geven om uit te delen tot opbouw van de gemeente. Ben je met dat verlangen op die manier betrokken in de gemeente? Is het geloof in Jezus Christus jouw leven? Heb je niet alleen de naam levend te zijn... Maar ben je ook springlevend? In geestelijke zin dan. Kijk eens naar je kleren. In figuurlijke zin dan natuurlijk. Zijn ze een beetje schoon. In Sardis daar zijn slechts enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En Gelukkig zijn er mensen die niet, meegaan, die niet meegegaan zijn in de zonde van de al zeer zondig bekendstaande naam, stadsnaam Sardis. Er zijn maar enkele mensen bij wie leer en leven, positie en wandel met elkaar in overeenstemming zijn. Dat ze hun kleren niet hebben bevlekt, dat was een bekende beeldspraak voor de inwoners van Sardis. Sardis was een centrum van de textiel-, wol- en tapijtverfindustrie. Juist zij die hun kleren niet bevlekt hebben, zullen bekleed worden met witte kleren. Wit als de kleur van overwinning. Het teken van reine een reine, heilige en rechtvaardige levenswandel. In Sardis is een kleine minderheid die tegen de verdrukking in trouw zijn gebleven. Straks zal het gelukkig in de grote verdrukking een grote schare zijn die volgens openbaring 7 zullen overwinnen en witte kleren zullen dragen. Ook voor jou en mij doet het ertoe hoe je leeft. En daarin staat Gods eer staat op het spel. Leef je tot eer van hem of leef je tot eer van jezelf? Een reine, heilige en rechtvaardige levenswandel, Een leven in overwinning, in overgave, in de volheid van de heilige geest. En de vraag is, is dat ook jouw verlangen? Of blijf je een beetje hangen in Sardis? Ben je dan niet met Christus bekleed als je in hem gelooft? Moet ik dan nog aan extra voorwaarden voldoen? Er zijn misschien vragen die dan bovenkomen? Nee, voorwaarde voor behoud is Christus. Geloof in hem. Je naam zal dan beslist niet uitgewist worden uit het boek des levens. Ook die vergelijking was de mensen in Sardis niet vreemd. In die tijd was het gebruikelijk dat de namen van de ter dood veroordeelden, voordat ze geëxecuteerd werden, uit de namenlijst van de stad werden geschrapt. Dat is anders als Jezus Christus jouw redder en verlosser is. Dan staat je naam opgetekend in het bevolkingsregister van de hemel. Daar ben je dan bekleed met een hemels wit kleed. Dat is jouw nieuwe positie in Christus. Maar de vraag is, en dan gaan we terug naar het heden, de vraag is of je geloof een lippendienst is of een zaak van het hart. Als het een zaak van het hart is, dan heb je het verlangen om niet te vallen voor de werken van het vlees, voor de begeerte van de ogen of voor de hoogmoed. En als het wel gebeurt, dan weet je dat er maar één weg terug is, en dat is bekeer je. Strek je uit naar een reine, heilige en rechtvaardige levenswandel, een leven in overwinning. Strek je uit naar de volheid van de geest, want hij alleen kan je helpen. De Heilige Geest die je laat zien als je op een bepaald moment van de weg afdwaalt. Die je de kracht geeft om in Gods weg te wandelen. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Wat een tragische conclusie voor de gemeente in Sardis. Of je leeft, dat hangt niet af van de hoeveelheid werken die je doet, maar hangt af van de vraag of je werken bevonden worden voor God. Zijn het werken die Hij voorbereid heeft, dat je daarin zou wandelen? Zijn het werken die vrucht voortbrengen, die door Gods geest in je zijn gewerkt? Of je leeft, hangt niet af van de hoeveelheid fouten die je nog maakt. Van de zonden die je nog begaat. Of je leeft, hangt af van de vraag of het je verlangen is om, om je nabekering van je zonden weer op te laten richten en weer opnieuw te beginnen. Of je leeft, hangt af van de vraag in hoeverre jij je laat besturen door het hoofd. Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. En wederom vanmorgen misschien een hele confronterende blik in de spiegel. En wat is het een liefde en genade van de Heer dat hij ons dit laat zien. Als je leeft, vervolg je weg met de Heer in blijdschap en dankbaarheid. En sta open voor de werking van zijn geest. Zijn geest die je wil corrigeren, die je wil aansporen, die je gaven wil geven, die je wil troosten, die je wil bemoedigen. Die je de Heer Jezus in zijn volle glorie wil laten zien. Misschien denk je vanmorgen, ja dit staat allemaal zo ver van me af. Misschien herken je je meer of, of deels in dat protestantisme als, als een systeem. Dat protestantisme naar de reformatie, de volkskerk, je gaat uit gewoonten. Wat op zich een goede gewoonte is. Maar dat echte leven in overgave aan je heer en de heiland. Ken je dat? Of is het misschien wat gedoofd? Kan ook. Of je probeert het wat, wat een beetje, beetje te nuanceren. Ja, weet je, het heeft misschien wel wat te maken met mijn moeilijke omstandigheden op dit moment. En je bent ook maar een mens. Maar dit redeneren, is dat een redeneren naar de geest? Of is dit een redenatie naar het vlees? Zou Gods geest in jou daar dan geen verandering in willen en kunnen brengen? Weet je, als je je onmachtig voelt, kun je twee dingen doen. En daar ga ik mee besluiten. Als je je onmachtig voelt, kun je twee dingen doen. Je kunt daarin berusten. En je hobbelt rustig verder. Je hebt de naam dat je levend bent. Maar je bent dood. En het tweede wat je kunt doen, en dat wil ik je vanmorgen graag aanraden, het tweede wat je kunt doen is, bekeer je. En roep God aan om hulp. En zeg gewoon eerlijk tegen hem waar het misgegaan is. Of waar het misschien gedoofd is. En vraag om die, om die werking en die kracht van zijn geest in jou. Omdat de vlam weer mag gaan branden omdat je weer enthousiast mag worden over de Heer Jezus en over zijn komst en over alles wat Gods woord aan ons openbaart. Weet je, Hij ziet uit naar jou. Ook al is het nog zo misgegaan. Hij, de levende, wil leven in je wekken. Hij wil met jou delen van de volheid van zijn geest. Wil je daarvoor openstaan? De Heer wil dat we groeien. Dat we groeien in geloof, in vertrouwen, in afhankelijkheid. Dat we zeggen, niet, 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 niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik hoop dat dat jullie verlangen ook is. En mocht je je wat in Sardis herkennen, bekeer je, keer je daarvan om, keer je daarvan af. En roep de Heer aan. Alleen aan Hem, alle eer. Soli, Deo, Gloria. Amen.